0: Bull, 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 Terrier, e -E FM presenta. Bienvenidos a Migrante, un espacio en el que ya saben que vamos a contar alguna historia, vamos a tener a un personaje muy interesante acá, hablando de diferentes cosas, de diferentes temas, pero hoy en particular de la música alternativa, de las comunidades indígenas. Tenemos a un buenazo en ello que cuando lo presento siempre me da una envidia porque tiene mi edad, tiene doctorados, tiene mil conocimientos que a mí me gustaría tener de pronto en la cabeza y me encantaría también tener esa capacidad de transmitir la pasión por la música de los pueblos originarios. Eh, de pronto pensamos que toda la música son sonajas, pensamos que toda la música de los pueblos indígenas son eh, algunos cantos por ahí perdidos eh, y va mucho más allá. La música representa sonidos de sus comunidades desde los, no sé cómo, no son gritos, pero como los sonidos que hace un jaguar, un león, un oso, lo que hay en todas las comunidades, no solo de nuestro país, sino de todos los países del mundo. Eh, este individuo que voy a presentar es Edgar Ruiz, es un... Eh, Aparte de impulsor de la música indígena, es un director fundador de Humus, Cronotopías Sonoras. ¿Qué es esto? Híjole, es una clavadez, pero es una clavadez hermosa que nos muestra las diferentes eh, historias y los diferentes... Eh, Conocimientos que podemos tener a través de la música de los pueblos originarios Y bueno, justo de eso vamos a hablar con él Me dan un segundo para conectarme con él Y bueno, ah, lo conocí por casualidad de la vida eh, Él aparte es curador de un festival en el Museo del Chopo Querido Edgar, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien.
0: <ríe> Oye, eh, pues estaba presumiéndote mucho que además de joven, inteligente y todo oh, lo demás, <ríe> eh, pues eres así como un transmisor de emociones a través de la música y no de cualquier música, sino de la música que has investigado tú en los pueblos originarios. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito primero? ¿Te puedes presentar y contarnos un poquito de lo que haces y de ti?
1: Hola, hola. Eh, me llamo Edgar Ruiz este, y pues me dedico a, a las ciencias sociales en general. Y dentro de esto, eh, pues a... Pues, no solo investigar, sino también acompañar y participar de, de las escenas de música popular en lenguas originarias, eh, llámese rock en toxtil, ska en toque, metal en, 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 en ñañú, etcétera, y pues con el gran eh, gusto y también privilegio de por, eh, pues participar en distintos espacios de, pues de resonancia, no en, en algún momento pues, gracias a a tu recomendación de apoyo, ahí con las dificultades del INPI, ¿no? programando canciones y comentándolas de grupos, este, de, de, no solo de México, sino también del de, de resto del continente, de otros lugares del mundo. Y pues también en el Museo Universitario del Chopo con, con el Festival Estruendo Multilingüe, que, que, bueno, por las razones que todos ya sabemos, eh, no se ha hecho años, pero pero años atrás, este, desde 2014, año con año, habíamos presentado eh, tantas musicales y conversaciones con, con participantes de estos sistemas. Y, y pues ahora, eh, pues contento también de estar aquí conversando contigo sobre esto que, que, bueno, no ha dejado de ocurrir en los últimos años.
0: Y esperemos que no deje de ocurrirles. Justo eh, eh, les comentaba que yo te conocí a través de este festival en El Chopo, en donde primero sorprendía que existieran bandas de diferente música eh, actual, no la tradicional, en lenguas originarias, y que no solo trajeras a bandas, digamos, de chapas o nacionales, sino que de pronto veíamos ahí bandas colombianas, eh, bandas de Canadá, de Europa, como que sí te clavabas muchísimo en la investigación, y lejos de clavarte muchísimo, hacías el sueño de traerlas. Y comentaba un poco de, de cómo a través de la música ellos reflejan Sí, mucho su sentir, pero mucho su entorno eh, De pronto escuchábamos ahí jaguares O escuchábamos ahí eh, unas como sonajas ¿Cómo fue para ti entrar en el descubrimiento de esta música? ¿Qué, qué fue lo que, que, que hizo que dijeras? O sea, haciendo un clavadazo de la música en la Ciudad de México ¿Qué fue lo que hizo que dijeras? Me voy a, a analizar este este estos sonidos Pero de otras comunidades originarias
1: pues, pues la pasión yo creo este también yo soy un músico doméstico <risa> este, hago mis mis canciones y todo esto pero pero siempre muy pues muy alerta y, y muy interesado en, en el entorno musical de sea que, que esté viviendo y pues yo también he sido pues un conciudadano chiapaneco entonces este abrir los oídos y descubrir que que, que hay escenas en todos solo falta como escuchar, ¿no? Estar atentos, pues se volvió una cosa apasionada, ¿no? Entonces, pues acá en México, con amigos y compañeros y conocidas, y más que está en el mundo musical, digamos, tan o sea, no, independiente, siempre he tenido la intuición de saber de, de, de que eso puede ocurrir en otros lugares, ¿no? Entonces, pues... Te digo, yo he sido también con Ciudadanos Tuxleco, chiapaneco y pues desde la adolescencia empecé a escuchar a una banda que se llama Zactebul, Relámpago Blanco, ahí en, en, en los altos de Chiapas y pues eso me, me metió la tosquillita ¿no? Y después pues ya me volví de las ciencias sociales y quise conjugar las dos cosas, ¿no? Y eso pues me ha llevado a, a Chiapas otra vez de regreso, donde... Ya conocí más bandas este y también este interés de que las cosas no se queden nada más en la investigación, ¿no? Que, que, digamos, siempre se dice en las ciencias sociales, ¿no? ¿Y para qué sirve lo que estás investigando, no? <risa> Entonces, para mí, la manera de, 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 que, de que sirva lo que recibo es, es tratar de promover estas agrupaciones o estos proyectos en los espacios donde puedan conocerlos más personas y y fue así como empecé a colaborar con el con el museo universitario y las mismas demandas de la institucional y las expectativas este, de siempre eh, tener una programación novedosa y la clavada. y eso con, con mis clavadas, pues me me ha llevado a, a, a ver qué está sonando en Guatemala, qué está sonando en Chile, qué está sonando en Perú y, y, y entrar en contacto, ¿no? romper esa barrera de, de, de ah, este, no se puede hablar con los artistas y romper esa barrera, buscarlos y, y entrar en pues en una en algo que yo no estoy formado profesionalmente pero que me ha ido que es la, la gestión cultural, ¿no? Este y, y pues ya de ahí ha eh, sido posible entrar en contacto, promover, volverme un poco amigo también de los grupos y, y, y y poder, eh, digamos, eh, tener mutuamente las puertas abiertas y el canal abierto para para conversar y para compartir, ¿no?
0: Oye, Edgar, de estas bandas que, que mencionas, que empezaste a conocer, ¿cuál es una que te ha marcado como, pues sí, como impulsor o no sé cómo llamarte, como gestor cultural? ¿Cuál es uh -huh. una que te ha marcado tanto personalmente como que haya dejado una huella en el futuro de muchas generaciones en sus comunidades?
1: Pues, mira, creo que hay dos, y las dos de forma diferente. La primera, yo creo que Valligel, eh, de San Juan Chamula. Eh, eh, ¿Por qué? Primero, porque son personas de, de misma edad, ¿no? Este, eh, en ese momento, cuando nos conocimos, rondábamos entre todos, entre los 22 y los 25 años, y, y, y bueno, ellos son la primera banda de San Juan Chamula, eh, en, en en decir, vamos a hacer rock, y pero no nada más un rock este, así como melódico y armonioso y todo, sino además, pues un poco oscuro, ¿no? Que andaban esta generación como en términos tal así, pero no era Femos, pero al mismo tiempo era, nos gustaba el rock indie y, 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 y también estaba este boom de las redes sociales y ellos este deciden pues buscar todo eso con, con, con las tradiciones eh, chamulas, de San Juan Chamula y. Y, y, y crean un rock este pues un poco oscuro, ¿no? Pero también muy melódico y muy alegre con, con las leyendas del pueblo. Y pues con ellos viví eh, también mis primeras experiencias de, de acompañamiento y de investigación. Eh, también cometí muchos errores también, ¿no? este, De interpretación y todo esto, pero quedó una amistad muy bonita con, con, con el rockista que, pues, que continuó hasta sus años. Y él ahora, eh, por la vida y por la situación de nuestros países eh, tan desigual, pues tuvo que emigrar a, a Estados Unidos y nos escuchan allá en, en Texas, este allá está mi buen amigo el Euterio, y él, este, él ahora está trabajando allá, pero con esta misión de volver a, a México, a Chiapas, a San Juan
0: Chamula, a continuar con su labor musical. Y que es algo sí, que no es... lamentablemente pasa mucho en estas bandas, ¿no? Perdón por interrumpirte, ahorita ah. seguimos, pero pasa sí. mucho eh, esta cuestión de tener que emigrar, pues sí por la cuestión económica o de crecimiento de alguna manera, y claro. pues ir buscando un, una mejor situación en su comunidad a futuro. Sí, yo creo que, que es muy complejo,
1: porque si de por sí a las bandas que surgen aquí en el centro del país, ¿no? Donde donde se tienen tantas ventajas y todo eso, dar continuidad a una carrera como músicos es bien complicado, este, pues imagínate en, en, en las comunidades campesinas, ¿no? Este, que si no si no migras, ¿cómo terminas de construir una casa? ¿Cómo terminas de ayudar a tu familia, ¿no? A subsistir. Y pues eh, las personas muy jóvenes se ven pues obligadas a, a, a volverse adultas y a ser responsables económicamente de, de sus comunidades, ¿no? Entonces, este eh, pues, esa dificultad de continuar eh, viviendo de, de, de tu pasión musical eh, se hace aún más difícil, pero también el, el, el arraigo a, a esa misión musical también se hace más intenso, ¿no? Entonces, estar en Estados Unidos eh, y seguir sintiendo esa pasión y no quitar el dedo del renglón y saber que tienes que regresar a México, a, a tu comunidad, a Hacer un músico, eh, pues es una misión muy fuerte porque, y eso conecta con la otra banda que para mí es muy importante, que eh, son son Kohama de, de Ocotepec pues ellos hacen música punk en lengua soque. Eh, se presentaron también en museo universitario, este, estuvieron sonando, pero finalmente el deber llamó, y mi buen amigo, este el Tunchas, <ríe> Miguel Pérez, eh, pues él está ahora en Chicago, eh, también trabajando allá. Sosteniendo, eh, apoyando a su familia a, a su esposa Esmeralda Que está en Ocotepec y a su hija Cecilia Y, y pues también Jalando y con esa misión de, de Regresar y tejer este sueño De voy a poner un estudio de grabación este, Para jalar a más jóvenes Y que pues aunque aunque Tunchas y yo no, ya no somos De la misma edad, o sea, yo le llevo como 10 años Se repite la misma historia Que con quienes sí son de mi edad no Entonces ahí hay una tendencia que yo creo que uh, si nos escuchan las, las personas que tienen algún puesto de responsabilidad en las políticas culturales, pues habría que ver cómo hacer para que no se dé esa fuga de músicos y, y de influencias positivas para los pueblos acá en, en México, ¿no? Que está chido que se les apoye para un festival, para un disco, pero, pero ¿y después qué, no? O sea, cuando ya tienen 25, 26 años y empiezan a crecer, pues pareciera que dejan de, de existir para las instituciones, ¿no? Un
0: poco. De pronto parece que, que se pierde ahí el interés y que solo los llaman para una conmemoración de un día, una conmemoración de algún evento para ellos, pero en realidad la vida va más allá de eso con los músicos y más con los músicos de una comunidad que tienen dificultad muy, bueno, muy cañona para poder... Eh, Grabar un disco, ¿no? Yo yo siento que no. es tan complicado para ellos por esta situación de todas las canciones. Un ejemplo que yo transmito en alguna radio eh, de, de, de música tradicional de jóvenes, la saco de YouTube y claramente para ellos es un esfuerzo conseguir un buen celular que los grabe lo mejor posible eh, y que con eso pueda perseverar la música, pero es una situación complicada. Eh, ¿Crees sí. que es algo particular en México o pasa en todo el mundo?
1: Yo creo que, que es algo que ocurre en toda por lo menos en América Latina, ¿no? Este, no podría yo saber cómo ocurre en, en Europa o en Asia, pero sí veo un contraste, por ejemplo, en cómo ocurre en Canadá o en Estados Unidos a diferencia de cómo ocurre en Latinoamérica. Este, lo que yo conozco de, la, de las de los proyectos y las bandas que ocurren en Canadá es que pues allá es, en los últimos años ha surgido políticas culturales muy importantes, ¿no? Como de reconocimiento, traen un rollo de reconciliación nacional, eh, también, pues, con sus contrastes y sus contradicciones, pero la posición misma de un país como Canadá o como Estados Unidos hace que, que sus músicos y sus, y sus digamos, agentes creadores de, de, de naciones eh, originarias o, o, sí, naciones originarias, este pues, tengan otras ventajas, eh, digamos, competitivas, ¿no?, eh, pero yo creo que eso ya es un tema de, de, de geopolítica, de la misma posición e historia de sus países y de sus estados nacionales que no dejan de ser, claro, opresores con, con sus con sus naciones originarias, pero al mismo tiempo eh, su posición económica hace que, que las personas tengan otras posibilidades, ¿no? Otras calidades en producción, eh, otros eh, otra cantidad de medios difusores así tremenda, ¿no? A diferencia de América Latina que se depende casi exclusivamente de la de, digamos de, de instituciones de corte indigenista o, o de secretarías de cultura pero con un apoyo económico este que en principio o sea no es, es no es suficiente pero pero también con una falta de una arquitectura institucional más robusta que pueda acompañar los procesos no solamente como para hacer un festival o un disco no sino para para profesionalizar las escenas y también, pues claro, este, la posición económica de los países y de sus comunidades, pues hace que aunque haya posibilidades institucionales, este se opte por de desarrollar otras actividades económicas, ¿no? Y más ahorita con la pandemia, este quienes dependían de un festival, de un apoyo económico para un disco, bueno, ahora tienen que eh, complementar sus ingresos como campesinos o como trabajadores, eh, pues vendiendo alguna artesanía, ¿no?, eh, produciendo algún textil, eh, etc. Eh, y yo creo que, que esta situación es de América Latina, ¿no?, de países como Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, eh, o México. Eh, Colombia. Colombia, Colombia, claro. Y, y bueno, eso nos pone también en la posición a quienes hacemos difusión pues de, no solamente, digo, porque también quienes estamos difusión y, y de pronto también vivimos de esto eh, en alguna medida, eh, también es como, bueno, ¿y qué, qué hacemos? O sea, ¿qué alternativa buscamos? Y la verdad es que está, está complicado, pero tampoco está imposible, pero volvemos al, al punto de siempre. De todo, también depende mucho de cómo aprendamos a, a organizarnos y a colaborar, que no siempre es sencillo, ¿no?
0: Oye, Edgar, sé que te tienes que ir un poquito rápido, pero antes de irte te voy a robar para que nos digas sí. eh, cinco bandas que creas que vale la pena escuchar. No uh -huh. podemos ponerla acá porque Spotify nos mata ah, o nos multa, <risa> no sé, pero no podemos ponerlo por acá. Lo que sí podemos es dejarles a la tarea que investiguen sobre estas bandas y que escuchen un poco más, de, que se den la oportunidad, porque es, es darse la oportunidad de escuchar Cosas que nunca van a tener en las ciudades, por ejemplo, ¿no? En, en mm. las grandes ciudades, esos sonidos, esos instrumentos de pronto incluso creados por los mismos músicos, ¿no? Eh, ¿Puedes decirnos cinco bandas nacionales y quizá tres internacionales? ¡Órale! Sí bueno, las tienes, bueno. y hasta yo las tengo y las tengo de <risa> ti, así que ni digas, mano.
1: <risa> Mira, nacionales, este, yo, yo tengo mis, mis favoritas, ¿no? Ajá. Mis consentidas. Valligel, claro. eh, o sea, para mí Valligel es un parteaguas, de aguas, eh, Se escribe con con, con B de, de vaca con, y con J Valligel eh, eh, De San Juan Chamula, Chiapas Luego ¿En qué lengua eh, hablan? En lengua soxil okay. bachico, o bachico, como ellos la llaman Ok eh, Luego, eh, pues, está Cojama, ¿no? Que también son mis consentidas Amigos. <risa> <risa> eh, luego, eh, digamos, de, de Oaxaca, eh, está cogido o sea, Creo que son increíbles. A lo mejor ellos no defien, no se defienden tanto como desde la lengua, ¿no? Sino desde... La música desde de vientos. Exacto, ¿no? Ajá. Me parece una propuesta impresionante de Santa María Tlago uh -huh. eh, Luego, también de la misma región, un solista bueno es una banda que tiene un solista muy interesante musicalmente la banda se llama eh, este se acaba de olvidar cumanto eh, se llama el proyecto y el, el y, y Benjamín Kumantuk que es un musicazo de primer nivel eh, de igual con instrumentos de viento muy experimental eh, ahí ya llevamos cuatro propuestas y eh, bueno de, de Sonora está está Isaac Montijo con los Uayums, que también eh, una música muy emocionante, eh, no solamente en términos de fusión, sino de, de, de lírica, ¿no? Es una música intensa, me gusta, me mi, gusta, gusto. Y bueno, eh, también, por ejemplo, acá en el centro del país, yo soy fanático y quizás por identidad territorial de los cogelones. Uh -huh. este... Eh, Bien, me impresiona mucho. Y, y si pues, bien era una banda que no estaba cantando en Nahuatl, eh, sus, sus músicos se han estado formando últimamente mucho en Nahuatl, dan clases de Nahuatl y son muy activos en la comunidad eh, está tratando de reivindicar esta mexicanidad. ¿no? Desde, me, ¿Me está fallando desde
0: el... por ahí que me digas alguna chava, Edgar?
1: Sí, perdón. <ríe> fíjate, fíjate que no, no hay muchas, pero sí puedo, sí puedo comentarte alguna. A ver, este, Bueno, ya todos y todos conocemos lo que hace María Mari, y advertencia lírica, ¿no? Que también pues, ha salido hasta en series de, de Netflix, ¿no? Ajá. Este, rapera importante. También tenemos a eh, este, también de Sonora, de Punta Chueca, Sonora a, a Sara Monroy, que a, ella más que ser una rapera o una una cantante es una performer. Ella Hace performance, combina la dimensión de la, de, la, de la medicina con la me, dimensión musical, ¿no? Entonces ella misma se llama Mujer Medicina. Este, janet y Molina, que también es de ahí mismo, eh, que ella es rapera. Eh, luego tenemos, ah, bueno, está está eh, Sahash. Sahash. Ajá. Ella, ella es de acá, del Estado de México. Si no recuerdo, muy joven. Ella es, yo creo que el más más recientes, Ferras eh, ella también es, es educadora educadora popular y, y me parece que es pedagoga no no tengo el gusto de conocerla todavía personalmente pero me encantaría y también es una gran intérprete poeta y y, de, o sea, este, y creo que que como ellas están orientadas hacia, hacia hacia ser solistas no este yo creo que ellas son como las las más visibles y audibles ahorita
0: ok sí. Y de internacionales, tú me impactaste muchísimo con una banda de Canadá. ¿Puedes contarnos tres internacionales por ahí?
1: Pues mira, de Canadá eran los Snoddy, los Red este Estos compas, pues también hacen hacen una especie como de trap, pero o sea, sí en inglés, pero haciendo mucha ironía sobre sobre, digamos, cómo se relacionan las naciones originarias del Canadá como con esta idea colonial eh, de, del Canadá, ¿no? Entonces son muy potentes. De que están en también... un iglú
0: nada más ahí pescando. Y, y cuando ves sus videos y sus producciones dices, qué fiestota, quiero ser su amiga.
1: Sí, sí, nada más. Creo que aquí hija me muy buena Este también entre el público femenino, ¿no? Guapérrimos están, ¿eh? Son muy guapos, ajá. Muy. Son guapísimos.
0: <risa> Deja de decirte que gracias por eso.
1: <risa> <Sí>. <risa> no, hay que reconocerlo, los amigos están muy guapos y, y están, están, están chidos, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Este, de Guatemala, a mí me gusta mucho lo que hace Balanajú, uh -huh. este, en voz de, de René, se llama René el amigo, este, y tienen un disco impresionante que es así un calendario maya y, y, y musicalmente también son muy buenos. Él además es muy activo ahí en, en la Guatitlán como, como, como activista cultural y defensor de la lengua y súper vinculados también con otras escenas, no nada más de la música, ¿no? Sino también de, de la plástica, del cine. O sea, es toda una escena artística ahí en esa zona de Guatemala. Y... Eh, digamos otra propuesta pues mira de Colombia eh, para para mí también muy queridos y, y muy impresionantes los amigos de Comilán que hacen eh, ellos llaman rap folclórico perenquero y ellos eh, ellos eh, se pues, enuncian desde desde su, su procedencia africana eh, y ahí en Palin pues se dice que es el primer pueblo eh, libre de, de América no donde, donde eh, eh, se liberaron como del yugo español Desde esta cimarronería Y esta lucha desde de, de, de Para romper con la esclavitud De, de las poblaciones negras, ¿no? Y que y impresionan ellos...
0: mucho Fíjate que vino una uh -huh. chava rapísimo Que se llama Soy Emilia sí. Hace unos uh -huh. meses Y es como más pop, muy eh, Banda Los Chinos, muy de esa generación uh -huh. Banda Los Chinos es de otro país Pero muy de esa generación sí. de música un poquito fresa, ¿no? Y... Ajá. Le pregunté por ellos y ya están muy posicionados en Colombia, muy reconocidos por lo que hacen al preservar su identidad, ¿no? De negritud, tal cual. Entonces, eh, claro. que no se pierdan esa banda con a Mí, ¿no? Sí,
1: ¿no? Este, con a Mí además también están acompañados por, por personas que son muy buenas en esto de posicionar en medios, muy buenas en la temática audiovisual. Y también, pues, eh, han construido una identidad visual impresionante, muy bailable también, y ahí están en, en Spotify, también muy reconocidos, ¿no? Ajá. Este, y también muy queridos, también son unos pues, desmadres, sus amigos, este y yo creo que hay pendientes, ahora que acabe la pandemia, si es que acaba pronto, ir a Palenque a visitarlos, y claro, no, no hay que perdérselos,
0: pues Edgar, muchas gracias. Sé que te tienes que ir, pero ¿te gustaría dejar un mensaje final para terminar esta charla? Este Sí,
1: bueno, eh, tampoco tengo tanta tanta prisa a irme, que está bien padre poder conversar. Además, en este formato, creo que está muy rico. <risa> este, y pues nada, y me gustaría también dar a conocer lo que he estado trabajando últimamente, uh -huh. eh, también en el contexto de la pandemia, ¿no? Con esto que comentamos de, de las dificultades para para, digamos, tener eventos en vivo y todo esto, y también un poco de la búsqueda profesional que he estado haciendo, que ha sido como, ok, más allá de la música, ¿qué más suena, no? Uh -huh. ¿Qué otras expresiones de sonido podemos encontrar además de la música y que también eh, pueden hablarnos de la contemporaneidad de, 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 los, de los pueblos originarios? Y pues me clavé ahora en el rollo del arte sonoro, en el rollo de, de las sonoridades, ¿no? Y... Y bueno, con esto también gracias a. a, a con, con chiapas, con, con la galería muy. De la, con
0: que te mi... cachai colaborando con. Bel... bueno, más bien a Belafonte colaborando contigo. Sí,
1: es que yo estaba haciendo mi experimento de. a ver, ¿cómo es esto del podcast, no? <risa> <risa> y este. y dije, a ver, vamos, vamos a. vamos a, a intentar. y. Primero fue, ok, vamos a hablar sobre las bandas de música en rock, desde música en lenguas originarias. Uh -huh. este, Pero también quise, ok, no quiero seguir como encasillando nada más, sino lograr como un espejo, ¿no? Un puesto de diálogo en el que eh, sea como pues todas las bandas, ¿no? Y, y, y la perspectiva, digamos, eh, transcultural es, es, es mía, ¿no? La perspectiva transcultural es mía y es mi responsabilidad
0: uh -huh. empezar
1: a ver en qué se parecen, en qué se pueden dialogar bandas que aunque no pertenezcan a la misma escena o no hablen lenguas originarias, ¿no? Y pues ahí me echó la mano Israel, muy amablemente, hicimos una presentación de su disco Soy Piedra del vinil y pues me dejó mucha tarea, ¿no? Sobre, por ejemplo, estos compas de la Fonte se anuncian desde el ONEL, ¿no? Uh -huh. eh, que se especifican él, bueno, pues esa es la manera en que ellos construyen su identidad, ¿no? Eh, y, y es válido eh, pensar que esa es tu identidad y a lo mejor en otras escenas es otra, ¿no? Pero esto de lo sonoro, pues también tiene que ver con que pues no es nada más la música, no es nada más la lengua, también son los paisajes sonoros, también es... Eso. Eh, cómo construyen los artistas visuales eh, eh, desde la sonoridad, eh, cómo, cómo pintan con sonido y, y, y qué, nos, qué nos dicen estos sonidos, pues de la situación política en los pueblos, de los territorios, de la migración, de los desastres naturales, etcétera, y, y cómo lo llevan a un canal estético, ¿no? Pero al mismo tiempo sin vincularlo pues de sus preocupaciones pues territoriales y políticas o de lucha social incluso, ¿no? Uh -huh. Entonces en esa búsqueda pues empecé empezamos a trabajar en un proyecto que se llama Hums Hums significa ruido o sonido en, en, en lengua maya. Yo no soy maya, pero me pareció que por ahí había un tejido que podíamos establecer. Y este y pues estamos trabajando en, en podcast eh, que hablen precisamente de, pues, de estos paisajes sonoros, ¿no? en colaboración con amigos de Colombia eh, y, y, y acá de acá de México, con Susana Hernández, que también le mando un saludo que ella es fotógrafa y, bueno, ella trabaja desde Punta Chueca, Sonora, y los de Colombia desde los territorios en Vera Castillo y desde, desde la Guainía colombiana. Entonces, pues estamos trabajando en eso. Y entonces próximamente vamos a presentar este, una, una, un ciclo de cuatro episodios sobre esta temática eh, y, pues, con el apoyo del Museo del Chopo, pero ahora eh, como una propuesta venida genuinamente desde afuera. no o sea, El estudio multilingüe es una es una iniciativa que surgió eh, desde adentro del Museo Universitario, pero ahora venimos desde afuera a decirles: Oigan, denos chance de, de presentar estos episodios. Y pues, como siempre, es un espacio muy abierto. Nos dijeron: Va, en fin, lo que están haciendo. Y pues, vamos a presentar próximamente.
0: Oye, pues qué envidia. Y pues, entonces, ¿en dónde, en qué redes podemos ver esto? Y también saber más de ti.
1: ¿Qué es? Mira, este, eh, la página del proyecto eh, todavía está muy pobre, pero pueden ahí pasar a, a echarle un ojo. Es hums.com, eh, eh, se escribe h u, -U m s hums punto com, y ahí este pues viene un poco como la, la declaración de intenciones de este proyecto, ¿no? Y eh, los episodios se van a transmitir por las redes sociales del museo, Universitario okay. del Chopo, por Facebook Live, por YouTube y en, en simultaneidad con, con nuestra plataforma también en Facebook Live, que, que, es, eh, que es Homes Cronotopía Sonora y este y lo encuentras como homes sonar eh, así se encuentra en Facebook y eh, pronto vamos a estar haciendo como toda la difusión, tú eres <ríe> nuestro primer... Eh, canal al que le contamos de qué va el proyecto. ¡Qué Entonces, emoción! Este, eh, pues, el nervio, ¿no? Todavía estamos así okay, este la difusión y eh, el cartel y todo, pero pero con mucha emoción y con mucho gusto. Y sobre todo, a mí me parece fundamental y cierro con esto: decir este, que tenemos una estrategia de, de devolución comunitaria, ¿no?
0: Ajá. Que
1: muchas veces eh, en los festivales, en el mundo de la música, es como, pues ya nos escuchan acá en el escenario, en el centro del país. Pero, ¿cuándo vamos a llevar estos festivales o estas situaciones, salud, difícilmente ocurre, ¿no? Este, Pero nuestra responsabilidad para cerrar el proyecto que estamos haciendo es, ok, sí, la pandemia, la virtualidad, nosotros ya hicimos los episodios, ya se mostró en un espacio museográfico virtual, etcétera, pero ahora esa es la gira de devolución, ¿no? Como vamos a a llevarlos a intentar entregar y llevar y dialogar sobre los materiales tanto en la guainía colombiana como ahí en en, en con los Veracatío, con eh, los amigos de puntachueca sonora y con los amigos de la galicia muy en san cristóbal no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer este ya no nos ya no recibimos ahí ningún apoyo ni nada pero pero lo vamos a hacer
0: no eso eso, siempre sí. hay que hacer comunidad y hay que apoyarnos entre nosotros para pues echar a andar estos proyectos que realmente sí dejan algo al entorno, no, no es como un vacío, ¿sabes? Creo que es todo lo que haces se ha hecho con el corazón y eso vale mucho la pena, querido.
1: No, pues sí, muchas gracias por, por las flores, este sí se hace con el corazón, se hace con, pues con la emoción, ¿no? también de pues de que las cosas ocurran, no sé, no sé, no encuentro todavía como, como de dónde nace ese, pues esa gana, ¿no? Este, sí. eh, me emociona mucho eso, hacer esas cosas y, y compartirlas. Es, nos debíamos mucho como con, con algunos amigos este, colaborar y pues ya se hizo. Y, y claro, decirles a todos y a todas y a todos quienes nos escuchan que, que Hums este, no es un proyecto que cierra, es apenas el primer paso y, y pues la idea es generar vínculos con comunicadoras, este personas que hacen podcast, investigación, todo, y poco a poco ir ahí ver cómo nos organizamos para, pues para que se conozcan más cosas de esas.
0: Y así será, veremos cómo le hacemos, pero de que se organiza la la machaca se organiza la machaca, querido. Oye, pues te mando un abrazo a ti, muchas, muchas gracias por la charla. Y pues nada, estaremos viendo ahí estoqueándote a ver cómo va la cosa, y acá va a disposición de lo que sea para difundir más sobre la música. Te mando un pues, abrazote, gracias, gracias. querido.
1: Igual, un abrazote, Diana, qué es gusto escucharte y pues
0: <ríe> Cuídate mucho, besos, bye.
1: Besotes. Cuídate, bye.
0: bye. Pues bueno, él fue Edgar Ruiz, y es eh, como ven un lejos de un buen colaborador, es un gran, gran, gran amigo, y que como regularmente toda la gente que ha pasado por estos estos micrófonos, por estas llamadas, por estos enlaces, nos llena el corazón, y nos llena de perspectiva otros mundos, poder ver y conocer otras otras realidades. Eh, por mi parte fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez y nos escuchamos en el próximo Migrante. Gracias por haberse conectado a los que están por acá en el chat y a los que no, gracias por eh, abrirnos sus oídos para las próximas ocasiones. Les mando un abrazo. Hasta, la, hasta pronto. Gracias por escuchar Bull Terrier FM.